Bastante gusto estar con ustedes esta mañana. ¿Cómo se la pasaron el martes en la feria familiar? ¿Algunos fueron? Estuvo padre, el, el día festivo favorito de todos los dentistas. Porque los niños comen tantos dulces que salen muchas caries y damos mucho negocio a, a los dentistas. Oigan, la pasamos muy bien. Cientos de personas vinieron a la feria familiar que tuvimos. Un excelente tiempo uh, en familia, conviviendo, divirtiéndonos. Fui arrojado del toro mecánico tres, cuatro veces. Todos se rieron de mí, uh, pero estuvo muy padre. Y, y bueno, uh, estamos en medio de una serie a raíz de, de que la semana pasada fue Halloween y muchas personas como que tienen muchas dudas o preguntas o malentendidos acerca de cosas espirituales y... Dije, pues vamos a iniciar una serie que se llama Sobrenatural y vamos a aclarar algunos de sus malentendidos y vamos a presentar esta información acerca de, las, de algunas cosas espirituales de acuerdo a cómo la, la Biblia nos, nos explica la revelación de Dios. Y, y la semana pasada estuvimos hablando de algo que no podemos ver, pero creemos que existe y eso es la guerra espiritual. Y, y fue, fue un excelente tiempo y, y creo que fuimos desafiados a ver las cosas a través de unos lentes distintos y, y ver que, que no todo el, lo que existe, todo lo malo que sucede en este mundo necesariamente es, es el diablo, los demonios, uh, pero tampoco podemos vivir pensando que no existen esas cosas cuando realmente sí existen según lo que dice la, la palabra de Dios. Uh, las próximas semanas vamos a estar, la, la, el siguiente domingo vamos a estar hablando acerca de Satanás y los demonios, así que no se pierdan esa. Y después de eso vamos a estar hablando de, de los ángeles. Pero hoy vamos a estar hablando de otra cosa que no podemos ver tampoco, pero creemos que existe y eso es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. No sé si, no sé ustedes, pero me imagino que son como yo. No son personas que, que creen todo lo que les dicen nada más porque alguien te dijo que existe. ¿Verdad que no? O sea, dependemos, normalmente buscamos más evidencia. Hay cosas que me han dicho a mí y digo, ah, yo no creo eso. Yo, yo no creo, ¿por qué? Porque no lo puedo ver, porque no lo entiendo, porque no, hay, no, no me parece lógico. Entonces, ¿por qué creer, por qué estar hablando acerca de cosas que no podemos ver, que no podemos comprobar científicamente quizás, ¿Por qué, ¿Por qué hablaríamos de eso? ¿Por qué yo los voy a tratar de convencer a que creen que esas cosas no existen y que hagan algo al respecto? ¿Por qué deberíamos de hacerlo? Quiero, quiero explicarles rápidamente por qué yo llegué a la conclusión que esas cosas realmente existen y que debemos de tomarlas en cuenta. Primero, y quizás tú te puedes, te puedes identificar conmigo. Primero, llegué a, a cierta edad y, y, y empecé a ver, poner atención en todo lo que estaba alrededor. Las estrellas, el universo, el mundo, las montañas, lo, lo grande que es el universo, lo vasto que es la creación, lo, lo poderoso que hay, que el, todo el poder y energía que hay en las estrellas y en todas partes y lo complejo que es la vida. Y yo llegué a la conclusión que, que tanta creación o tanta, tantas cosas que existen exigen la existencia de un diseñador inteligente, muy poderoso y muy sabio y llegué a la conclusión que Dios realmente existía. Entonces llegué a la conclusión que Dios existía. Y luego después escuché acerca de un hombre llamado Jesús y que él dijo que ser de Dios y que, que, que Jesús, él dijo que sus palabras eran respaldadas de Dios mismo. Dijo ser el hijo de Dios creador y e hizo todo tipo de milagros y señales comprobando que Él era quien dijo ser. Y la más sorprendente de todos es que Él predijo su propia muerte y resurrección. Y luego lo hizo, lo llevó a cabo. 
A la vista de cientos de personas murió públicamente y a la vista de cientos de personas después lo hubieron resucitado caminando, hablando y enseñando. Y con todo eso Él comprobó, para al menos para mí y para muchas personas en el mundo y muchos de los que estamos aquí, que Jesús realmente es quien dijo ser. Él es el Hijo de Dios, es la imagen de Dios invisible. Y si eso es cierto, entonces sus palabras son dignas de nuestra confianza. Lo que Él dijo es verdad. Y Jesús dijo que Él, eh, que él tiene un Padre, que es el Dios creador, que existe el Espíritu Santo de quien vamos a estar hablando el día de hoy, que existe un mundo espiritual y, y, y yo creo, y es por eso que yo creo que existe y creo que por eso nosotros debemos poner atención a lo que Él dice acerca de estas cosas Y hoy vamos a estar hablando, como ya mencioné, del Espíritu Santo Y si te soy bien, bien sincero, el Espíritu Santo es de, de la Trinidad, de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo El Espíritu Santo es, es la parte que menos entiendo, batallo para comprender más que cualquier uh, otra cosa ¿Por qué? Porque yo tengo un Padre y soy un Padre entonces el concepto de Dios Padre, ah, está bien, yo, yo, es un poquito más fácil para mí entender. Soy un hijo y tengo hijas y entonces pues eh, Dios, el Hijo, Jesús, yo, yo puedo entender esa parte, pero el Espíritu Santo es, es un poco más difícil para, para yo entender, para, para que mi mente lo entienda y para, para, que, para que entienda cómo es que Él funciona, qué es lo que Él hace. Y es por eso, y, y Dios sabe eso, Jesús sabía eso. Y por eso nos dio su palabra, para explicarnos acerca de esta tercera persona del Espíritu, de, de, de la Trinidad, de, de Dios, para que podamos entenderlo. Necesitamos más explicaciones, ocupamos más revelación. Y eso es precisamente lo que tenemos en la palabra de Dios. Uh, y es tan importante para Jesús que, que él, quiere, él quiere que todos sus seguidores sean llenos del Espíritu Santo. De hecho, Él dijo en Juan capítulo 14, dijo, Y yo le pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que lo acompañe siempre. El Espíritu de verdad, que es otro nombre para el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad a quien el mundo no puede aceptar porque no lo ven ni lo conocen. Pero ustedes sí lo conocen porque vive con ustedes y vive en ustedes. Entonces, según lo, esto lo que está diciendo Jesús, podemos ver que el Espíritu Santo no es un qué, no es un sentimiento, no solamente una convicción, no es parte de nuestra conciencia. El Espíritu Santo es un quién, es una persona, es parte de la Trinidad. También dice el pasaje que los que no conocen a Dios no aceptan al Espíritu Santo. No pueden entenderlo, no lo aceptan. Entonces hay personas, hay muchas personas que piensan que, que yo estoy loco, que nosotros estamos locos porque creemos en Dios y creemos en el Espíritu Santo. Pero está bien porque Jesús mismo dijo que no lo iban a aceptar y que iban a decir que nosotros no, a lo mejor no estábamos un poco locos. Y, y si tú crees eso o si la gente cree eso, está bien. Dios dijo, Jesús dijo que íbamos a pensar eso y está bien. Pero por último, este pasaje también dice... Que, y esto es asombroso, dice que el Espíritu no solo estará con nosotros y, y decir que el Espíritu de Dios estaría con nosotros está genial, pero no dice que estará solamente con nosotros, sino estará en nosotros. Piensen en un momento, el Espíritu de Dios, el mismo Espíritu que estuvo durante y participó en toda la creación del universo El Espíritu que resucitó a Jesús de la muerte El Espíritu de Dios mismo Vive en todos aquellos que creen en Jesús 
que han puesto su fe en Jesús y lo están siguiendo. Eso es algo increíble y es muy, muy importante que, que entendamos eso. Sería más que triste vivir toda nuestra vida siguiendo a Jesús y ignorando la existencia del Espíritu Santo o lo que Dios quiere hacer en nuestras vidas por medio del Espíritu Santo. Es, ese tema es, es muy importante. Yo entiendo que es un poco confuso. No, no, no se preocupen, no se sienten mal si no entienden algunas cosas. Yo estoy en un proceso. De hecho, yo creo que nadie vamos a entender a Dios por completo. Si, si pudiéramos entenderlo con nuestras limitaciones, nuestra capacidad mental tan limitada, entonces no sería Dios. Pero podemos entender lo que necesitamos saber acerca de Dios y acerca de esta persona que es el Espíritu Santo y lo que Él hace en y para nosotros. Antes el Espíritu de Dios moraba en, en los templos, en el, en el tabernáculo. Algo increíble lo que dice este pasaje es que ahora el Espíritu de Dios mora, vive en los hijos e hijas de Dios, los que, los que creen en Jesús y lo están siguiendo. Antes existían lugares sagrados, ya no existen lugares sagrados, ni un edificio en este planeta es sagrado ya. Mucha gente trata los edificios, las iglesias, los templos como lugares sagrados, cuando realmente según la, la palabra de Dios ya no son sagrados esos lugares. Este, este edificio no tiene nada de sagrado. Ahora Dios dice que su Espíritu vive. El templo de Dios ahora no son esas construcciones, sino son los, los hijos y las hijas, los hombres y mujeres que creen en Él y que tienen su Espíritu Santo. Nosotros somos los templos, el templo, templos andantes de, de Dios. Ah, ah, no, ya no hay lugares sagrados, ahora hay gente, personas sagradas, porque tenemos el Espíritu de Dios en nosotros. Tú puedes, gracias a ese Espíritu Santo que vive en todos los, los seguidores, si tú tienes el Espíritu Santo de Dios, tú puedes hablar con Dios. Cada persona puede hablar directamente con Dios. Tú puedes escuchar de Dios su voluntad. Tienes el poder de Dios si eres un seguidor de Jesús y eres lleno del Espíritu Santo. Ya no eres una persona natural. Eres una persona, un ser sobrenatural. Como, como dice el título de este, esta serie, sobrenatural. Ya no eres natural si tienes el Espíritu. Eres un ser sobrenatural. Yo siempre pensé que y a lo mejor me imagino que muchos se pueden identificar conmigo. Yo pensaba que, ay, ¿por qué cuando yo leía en, en la Biblia cuando Jesús resucitó y lo ascendió al cielo? Decía, ¿por qué? ¿Por qué hubiera sido mejor para mí? Para, yo pienso o pensaba que si Jesús hubiera quedado, ¿para, ¿para qué se iba? Si se hubiera quedado, entonces todos creerían que, que Jesús realmente es, es eh, el Hijo de Dios, que es quien dijo ser y creían sus palabras, aceptarían sus palabras. Y bueno, yo pensaba eso y luego me di cuenta que, que muchas personas, la mayoría de las personas no creían que Jesús era quien dijo ser antes de que se fuera. Muchas personas veían los milagros y vieron lo que hizo y como quieras lo negaban, viéndolo ellos mismos. Pero yo pensaba, sería mejor, imagínate si Jesús estuviera con nosotros. A mí te puedes estar con 50 de tus mejores amigos o, o familiares, lo que sea, pueden estar en una carne asada y luego te das cuenta que son los cinco tortillas y dos pedazos de carne. Jesús, si estuviera ahí, podría multiplicar las tortillas y la carne y, y habría más que suficiente comida para todos y, y quizás sobrarían 12 platos para llevar. Si, si Jesús estuviera con nosotros, entonces tu, ta, tu, tu, alguien en tu familia podría enfermar y Jesús podría llegar y tocarlos y sanarlos instantáneamente. Uno de tus, de, de, de tus amigos podría, quizás uh, en un accidente podría morir y luego Jesús podría ir, ir resucitar, levantarlo de la muerte. Tu suegra podría sufrir un accidente y morir y Jesús podría llegar con ella y oficiar la ceremonia de su funeral. 
Podríamos ser tentados. No estoy enojado con yo, yo amo a mi suegra. De hecho, aquí está. Hola, suegra. Nosotros podríamos ser tentados de, de, del enemigo, llegar a tentaciones, pero no caeríamos porque el enemigo estaría, digo, Jesús estaría con nosotros y nos daría las fuerzas para seguir adelante. ¿Quién, ¿Quién va a pecar en la presencia de Jesús? Nadie lo vamos a hacer. Pero, ¿qué podría ser mejor que tener a Jesús con nosotros? Fíjense lo que Jesús mismo dijo. Él dijo, pero les digo la verdad, les conviene que me vaya, porque si no lo hago, el Consolador no vendrá a ustedes, el Consolador es del Espíritu Santo. En cambio, si me voy, se lo enviaré a ustedes. Jesús mismo, que sabe un poco más acerca de Dios, siendo Él Dios mismo que nosotros, sabe un poco más de lo que nos conviene que nosotros mismos, porque Él es nuestro Creador, dijo que nos conviene a nosotros de que, que Él se fuera, y que viniera el Espíritu Santo, que tener a Él mismo con nosotros caminando y enseñando y haciendo milagros sobre la tierra. Ahora de entrada yo le veo eso y batallo para aceptar eso en mi, en mi mente lógica. Porque yo, yo soy una persona física y yo veo cosas físicas y yo no entiendo todas las cosas. Pero Jesús, quien sabe mejor que yo, dice que era mejor que Él se fuera y que viniera el Espíritu Santo. El Espíritu Santo te da poder para hacer todo lo que Dios te ha llamado a hacer. Y hoy yo quiero enseñarles cinco cosas que el Espíritu Santo da a todos los seguidores de Jesús, todos los que han depositado su fe en Él y lo están siguiendo como Señor y Salvador y tienen el Espíritu Santo. Quiero enseñarles cinco cosas que el Espíritu Santo te da poder para hacer. Y si tienen notas, pueden estar llenando los espacios en sus notas. Si no tienen las notas y quieren, uno puede levantar la mano, uno y les puede llevar las notas uh, ahí. Y si no, al final lo pueden agarrar uno y pueden copiar de alguien más ¿sí? para que se lleven esas cosas uh, a casa y lo, lo investiguen, lo investiguen a ver si es cierto lo que les estoy diciendo. El Espíritu Santo, número uno, el Espíritu Santo te da poder de salvación. Te da poder de salvación. La Biblia dice que nadie busca a Dios naturalmente. Nadie busca a Dios naturalmente. A lo mejor tú empezaste a buscar a Dios sin que alguien se acercara contigo. Tú, tú a lo mejor hubo una curiosidad en ti y si sabes que yo quiero buscar a Dios. Yo, yo, yo siento que hay algo que necesito saber. Empezaste a buscarlo. Y a lo mejor si es, pues, na, yo, yo fui yo que busqué a Dios. Pero la, la Biblia dice que nadie busca a Dios. Nadie busca, busca a Dios, nadie busca agradar a Dios naturalmente. Dice que si, si eso en tu caso tú empezaste a buscar a Dios, no, no, no nació de ti. Dice que fue el Espíritu Santo. De Dios, en que, que te llamó hacia Dios. Dijo, eh, hay algo más que tú necesitas saber. Y te empezó a llamar. Y, y, y puso en ti ese interés, esa curiosidad. Y tú empezaste a buscar a Dios. El Espíritu Santo es el que llama a todos. ¿Alguna vez han escuchado la frase, nacer de nuevo? Todos hemos escuchado la frase, nacer de nuevo, ¿verdad? Todos lo hemos escuchado, yo creo. Uh, tiene que ver con, con el trabajo del Espíritu Santo y lo que Él hace en nosotros. Uh, en la Biblia encontramos una historia de, de un hombre llamado Nicodemo Que era un hombre fariseo, muy religioso Que cumplía con toda la ley, era una buena persona uh, Pero él, él escuchaba las enseñanzas de Jesús Y como que algo le decía que, que era, era verdad que, que él necesitaba algo que Jesús tenía que ofrecerle Entonces, un día, Pero, pero no, no estaba 100% seguro Entonces se fue de noche Están todos sus amigos Dormidos o no, o qué sé yo, y, y Nicodemus se fue de noche a buscar a Jesús y le hizo la pregunta: ¿Qué necesita una persona hacer para ser salvo, para tener, para, para ser parte del reino de Dios? Y la respuesta de Jesús fue esta y es, es muy conocida: 
Él dijo, Jesús dijo, yo te aseguro que quien no nazca de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que nace del cuerpo es cuerpo y lo que nace del Espíritu es Espíritu. Ahora esto puede ser un poco confuso, pero todos entendemos que todos nacimos físicamente, todos tenemos una madre, nacimos de ella, nacimos de, de, de agua, nacimos de nuestra mamá. No puedes vivir físicamente sin nacer físicamente, obviamente. No ocupabas que yo te dijera que viniste a la iglesia para aprender que necesitabas nacer para, para existir. Pero de la misma manera dice Jesús que si no naces espiritualmente, no puedes vivir espiritualmente. Tiene que su, Sucede algo espiritual, sobrenatural, de un nacimiento espiritual. Que cuando tú depositas tu fe en Jesús para salvación, tú naces del Espíritu espiritualmente. Nacer del Espíritu Santo es lo que te hace un hijo de Dios, una hija de Dios. Nacer de tu mamá es lo que te hizo hijo de tu mamá y tu papá. Nacer del Espíritu Santo, en ese nacer de nuevo es lo, que, es lo que te pone, te coloca dentro de la familia de Dios. Te hace un hijo e hija de Dios. Entonces el Espíritu Santo te da poder de salvación. Es Él que te atrae. Es Él el que te convence que necesitas. Es Él el, el que te da la fe para creer en las palabras de Dios. Y cuando pones tu fe, Él te da ese nacimiento de nuevo. Ese nuevo nacimiento. Entonces, número uno, el, el, el Santo Espíritu, Espíritu Santo te da poder de salvación. Número dos, te da poder para caminar en la voluntad de Dios. Te da poder para caminar en la voluntad, en el espacio, voluntad de Dios. ¿Alguna vez has deseado saber cuál es la, la perfecta voluntad de Dios para tu vida? ¿Y has deseado hacer la voluntad de Dios? Yo creo que cada persona que realmente quiere seguir a Jesús ha deseado eso. Y, y quizás muchas veces nos hemos encontrado muy frustrados porque tratamos de hacerlo y no podemos hacerlo. Y cuando sentimos así, no es que tú eres una, una persona más mala de la persona promedia, es que tú en tus propias fuerzas no puedes hacer la voluntad de Dios. Y probablemente estabas tratando de hacer la voluntad de Dios en tus propias fuerzas. Es el Espíritu Santo que te da el poder para hacer la voluntad de Dios, caminar en la voluntad de Dios. Jesús dijo en Juan 14, 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. El Espíritu Santo nos ayuda a recordar lo que necesitamos recordar de, lo que es de, de la Palabra de Dios. Nos ayuda a entender lo que necesitamos entender para hacer la voluntad de Dios. Él nos da dirección para poder hacer la voluntad de Dios. ¿Se parece de alguna manera a, a un jugador, jugador de fútbol? Vamos a ponerlo en términos que todos podemos entender, menos todos los hombres. El, el, un jugador de fútbol, se parece, el que juega en un buen equipo. Todo buen equipo de fútbol tiene un buen entrenador y el entrenador está en las orillas él no, no entra en la cancha no nunca toca el balón él pero está en la orilla de la cancha está antes del partido está durante el partido y está después del partido dando dirección dando estrategias ayudando a entrenar a los jugadores y si a algún jugador se le olvida algo en el partido qué hace qué hace pues nada más piensen en el tuca va 
Eso, un entrenador grita desde, la, desde afuera de la cancha para que ellos escuchen las instrucciones que necesiten llevar a cabo durante el partido. Les dan las estrategias y que, oh, el, 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 el entrenador ve el, el panorama completo, todo el cuadro completo. ¿Vieron cómo le hizo el pelo? Sí, les, les gustó. Está viendo el panorama completo el, el entrenador. Y como él ve todo y el jugador no ve todo, él puede dar indicaciones desde su experiencia, su sabiduría, y él ayuda a que juegue. el Espíritu Santo se parece de alguna manera para ayudarnos a entender un poquito lo que hace el entrenador. Nos, nos entrena, nos capacita, nos recuerda lo que necesitamos saber, nos da dirección para hacer la voluntad de Dios. ¿Cómo funciona en nuestras vidas? Bueno, quizás estás en una situación... Y no sabes qué hacer. Lo que puedes hacer es orar y pedirle a Dios. Dios, me voy por aquí, me voy por acá. Acepto esta oferta, no lo acepto. No siento, no siento seguro en cuál es la mejor decisión. Tú puedes orar a Dios. Y el Espíritu Santo te puede ayudar a saber qué hacer en esa situación. Te puede decir personalmente Él. O sea, como que te dice eso es. Y, ah, ah, bueno. Te puede revelar algo, te puede recordar de un pasaje de la Biblia y, y tú dices, ah bueno, entonces sé qué hacer. Es posible que Él traiga a otra persona, una tercera persona que diga, oye, yo te quiero dar este consejo porque creo que esto es la dirección que necesitas tomar. Pero el Espíritu Santo te recuerda de alguna manera qué es lo que necesitas saber. A lo mejor hoy tú estabas buscando a qué necesito hacer en esta área de mi vida y, y, y llegaste aquí y a lo mejor ni siquiera lo voy a mencionar, pero quizás durante la plática el día de hoy, Dios, el Espíritu Santo va a decir, eso es lo que necesitas hacer en esta área de tu vida. Eso es lo que hace el Espíritu Santo en nuestras vidas. En otro, otro ejemplo puede ser que estás caminando y, y ves una persona y el Espíritu Santo dice, déjalo que estás diciendo y, y habla con esa persona. Ok, y, y, y vas y hablas con esa persona, pone ese sentir en tu corazón. ¿Sabes qué? Quiero que ores por esa persona. No, no vayas y no le digas nada, simplemente quiero que, quiero que ores por esa persona. Ah, ok, déjame orar por esa persona. Oye, ¿sabes? quiero que vayas y, y que, que uh, le das un abrazo y que animas a esa persona. Ok, no sabía que necesitaba un abrazo, pero pues, voy luego. Eh, eh, quizás te, te, te pone en la mente, ¿sabes qué? Escribe un mensaje. Llámale por teléfono a esa persona. A lo mejor esa persona que no has pensado en él por meses. Y, y no, eso no viene de ti, ese pensamiento, pero el Espíritu Santo en veces... Haz eso, pone ese pensamiento en tu mente Y tú dices, ah bueno, eso es la voluntad de Dios Quiere que yo anime, quiere que yo hable Que escribe a esa persona y Quizás te dice, oye quiero que confrontes a esa persona Por lo que le está haciendo uh, No es correcto y necesitas ser confrontado Ah ok, el Espíritu Santo Te da el poder para hacer la perfecta voluntad de Dios Nos advierte de peligro te Dice, cuidado, no entres a ese lugar Pone algo en tu corazón Dice, dice no confíes en esa persona Ah, ok. No, no confíes, perdón. No aceptas esa invitación. A donde te quieren que vayas, a lo mejor dices tú no tiene nada malo. No aceptas esa invitación. No quiero que vayas a ese lugar. Dice, quizás te dice, termina esa relación ya. Termina la relación. Y el Espíritu Santo nos cuide, nos protege de peligro, nos advierte peligro. Jesús también dijo que cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. El Espíritu Santo los guiará a toda la verdad. Ha habido veces en las que de pronto el Espíritu me ha, me ha dicho que, que hable alguien, de los ejemplos que dice, háblele a esa persona, escribe un mensaje. En vez de despertado, en medio de la noche, con, con, con una persona que, con que no he pensado mucho tiempo, y, y su nombre está en mi mente, y es como si el Espíritu Santo me está diciendo, quiero que ores por esa persona. 
o, o en la mañana quiero que le hables a esa persona y le preguntes cómo está, que lo animes, que lo motives. Es así trabaja el Espíritu Santo algunas veces. Hace tres meses y, y no, no siempre entendemos lo que nos dice el Espíritu Santo. Y te voy a dar un ejemplo y te voy a decir, eso es loco. Bueno, a lo mejor sí, a lo mejor estoy loco. Pero hace, hace como tres meses yo, yo venía llegando a la iglesia Temprano era, no sé, no había nadie más todavía Y entré al estacionamiento Y cuando entré al estacionamiento vi que, que el, el bote de basura de, Del vecino de enfrente, ni siquiera estoy seguro de, quién, de qué casa era Estaba tumbado y perros habían metido y habían sacado basura Por todo el frente de la casa de la persona y, y en la calle y todo Y vi, ah no, me cae gordísimo cuando los perros hacen eso Y entro al estacionamiento y siento, yo sentí que el Espíritu Santo me estaba diciendo Ve y recoja la basura y dije, no, hombre, estás loco. ¿Quién hace eso? Van a, si me ven recogiendo la basura que ni siquiera es de mi casa, va a decir, este cuate sí que está loco. Y luego pensé, bueno, si tú quieres. A lo mejor estoy imaginando algo que no es, pero yo sentía que el Espíritu me estaba diciendo, ve y hazlo. Entonces, pues lo hice. ¿Y cuál fue el resultado de, de, de yo hacerle caso al Espíritu Santo? ¿Quieren saber? No tengo idea. No sucedió nada. O sea, no, 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 no hubo un milagro. No, nadie me ha dicho, ah, recuerdo cuando tú hiciste esto y fue de mucha bendición. No, nada. Pero yo sentí que me estaba diciendo que lo hiciera y lo hice. Quizás algún día disfrute, quizás no. A lo mejor cuando llegue al cielo le pregunto a Dios, oye, ¿te acuerdas esa vez? A lo mejor me va a decir, oye, no, eso fue el burrito que te echaste la noche anterior. No sé. Pero, escuchen esto, esto es importante. Si tú sientes que el Espíritu Santo está diciendo que hagas algo, que pone, dice, oye, tú sientes que está diciendo, o otra persona te lo dice y, y tú piensas que viene el Espíritu Santo, evalúalo. Si no contradice algo que está en la palabra de Dios, entonces yo te animo a que lo hagas. ¿Entiendes o no entiendes por qué? ¿Tiene sentido o no tiene sentido? Si no es malo, hazlo como quiera. A lo mejor no sucede nada, a lo mejor sí, a lo mejor no sucedió nada, a lo mejor sí, yo no sé, no soy Dios, pero... En vez del Espíritu Santo nos lleva a hacer cosas Si lo entiendes o no lo entiendes Pues tú, tú hazlo como quieras Con que no sea malo Número tres Entonces primero te da, te da poder de salvación Te da poder para hacer la voluntad de Dios Y número tres Te da poder para compartir a Cristo valientemente Yo, yo soy, una, soy la única persona Que, que se pone nervioso cuando, cuando voy a compartir a otras personas de Jesús Soy el único En vez da miedo Intimida Te recuerdo la primera vez que, que yo le compartí a alguien de Cristo Parece que se me había olvidado volar, como volar. Y Estaba el corazón Palpitando tan fuerte que literalmente Si veía el pecho podía ver la camisa que se levantaba así Las manos sudadas Y, y la, la garganta Toda seca Tenía un, un chorro de miedo De, de, de compartir Pero a, a, algo Increíble sucede cuando nosotros somos obedientes al Espíritu Santo, a, a la palabra de Dios y, y vamos y compartimos a Cristo a otras personas y le decimos simplemente dame el poder para compartir a esa persona valientemente, el Espíritu Santo entra y nos da el poder para compartir valientemente. Hay un ejemplo en el libro de Hechos que es increíble. Los, los, algunos de los apóstoles, dos de los apóstoles habían sido arrestados después de predicar de Jesús Uh, en, en una parte de, de Jerusalén Habían sido arrestados Fueron advertidos a no compartir de Jesús más Ok Imagínate no, Probablemente no nos han dicho eso Las autoridades de nuestra ciudad No le estés diciendo a nadie de Jesús Pero eso les dijeron a ellos Gente de poder, de autoridad Y luego los golpearon 
los golpearon y le dijeron, váyanse de aquí y no vuelven a mencionar el nombre de Jesús. Entonces imagínense, salen de su lugar, acaban de decir una regañada, una golpiza y luego llegan y le dicen a, a la iglesia lo que sucedió. Llegan ahí y dicen, ¿sabes qué? No podemos dejar de hacer lo que Dios nos ha llamado a hacer. Entonces se pusieron a orar para que Dios les diera el valor para compartir el, el evangelio con poder con, y, y valientemente. Y dice, y eso es lo que sucedió. Dice, después de haber orado, tembló el lugar en que estaban reunidos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y proclamaban la palabra de Dios sin temor alguno. Sin temor de, de la crítica, sin, sin, sin temor de la muerte, de ser arrestados, de, del dolor, del sufrimiento. El Espíritu Santo les dio poder para compartir valientemente la palabra de Dios. Hace, yo les compartí la semana pasada y, y pasé un video de un viaje que hice a, a la India. Y, y fuimos, de, fue un viaje misionero, uh, fuimos de hecho a compartir de Jesús uh, a personas que nunca han escuchado a Jesús en un país donde Jesús uh, básicamente nadie lo, lo conoce casi. Y donde fuimos nosotros nadie, nadie había compartido ahí, no hay iglesias, no hay creyentes, no había nada. Y el tercer día, en el, el cuarto día que estábamos ahí, Llegué a, 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 a la cima, literalmente en una montaña, estábamos en las montañas Himalayas y, y, y cargando mochilas y todo. Llegamos literalmente a la cima de una montaña, había una pequeña aldea ahí de algunos 10, 15 casas. Y cuando llegamos ahí, literal, o sea, llegamos a compartir de Jesús. Cuando llegamos ahí, literalmente, casi todos los hombres del pueblo estaban trabajando juntos construyendo un templo a, a alguno de sus dioses. Literalmente, si nosotros llegamos para convertir a Jesús, imagínate, y están todos los hombres arriba de la loma construyendo un templo a algún otro Dios. Y, y de hecho estaba más bonita que sus casas, y, y tenía, estaba muy adornado con colores bonitos y todo. Y, y entramos así como que, oh, oh. <risa> bueno, entré en, un, entré en una casa y me encontré con, y, y al entrar en la casa uh, vi que había, había ídolos de otros dioses, literalmente, Forrada las paredes, algunos de estatuas de, del tamaño de una persona y otros de, de folletos y otros de estatuas pequeñas, pero en todas partes había estado lleno de ídolos. Y Dios no, nos llevó ahí para compartirle a la persona, al hombre de esa casa, acerca del Dios verdadero y su Hijo Jesucristo. Y, y literalmente, yo estoy pensando, enfrente de los ídolos, de los dioses falsos de todos esos hombres, de, de, de todos esos dioses de este hombre, tengo que decirle a ese hombre que todos sus dioses son falsos <risa> y que yo voy a convertirle del Dios verdadero y su Hijo Jesucristo, mientras están los otros hombres allá arriba construyendo el templo a ese Dios. Y dije, ¿le cre y dije no creo que le va a gustar. No creo que lo va a usar. Y luego me puse a pensar, estamos en medio de la nada. En un lugar donde nadie conoce dónde estamos exactamente. Si ellos quisieran matarnos y escondernos en la montaña, lo pudieron hacer y nadie jamás nos encontraría. Literalmente. Y dije, Dios, ¿quieres que le comparte a estas personas? Y dije, Dios, dame valor para compartir. Y empecé a compartir. Primero, un poco nervioso. <risa> le, soy, le soy honesto. Pero Dios me fue dando valor y las palabras... A compartir y compartí con amor y, y respetuosamente pero cuando llegué a un punto él estaba resistiendo yo siento que Dios me estaba diciendo no más sé más directo yo te traje aquí para que eligieras algo y pues, entonces empecé a compartir y, y empecé a decir literalmente yo tenía un traductor porque no hablo el idioma entonces estoy diciendo 
uh, que, que Dios mandó a su Hijo Jesucristo y dice la palabra que solo en Jesús hay salvación, que Él es el camino, la verdad y la vida y solo en Jesús puedes, puedes tener salvación de, 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 de tu alma y eh, puedes tener relación con, con Dios, el, el, el único y verdadero Dios creador de todas las cosas y, y dije, ese Dios, ese estatus grande, ese Dios no te puede salvar, ese Dios no te puede salvar, ese Dios y ese Dios, ese Dios, esos dioses no pueden salvar, algún día cada uno de esos dioses falsos se van a radiar ante Jesucristo y lo van a confesar como Señor que algún día va a venir Jesús y va a juzgar a todos y solo las personas que han puesto su fe en Jesús pueden ser salvos y en ese momento yo estaba diciendo esas palabras y el traductor literalmente no quería traducir lo que yo estaba diciendo porque él tenía nervios, tenía miedo pero yo sentía que Dios me estaba diciendo que lo hiciera y, y lo, lo dije y al principio resistió al hombre, no lo aceptó el siguiente día ese hombre puso su fe en Jesús y eso no es una historia en la cual yo digo, miren lo que yo hice y yo tuve el valor. No, créeme, yo no tenía el valor. No tenía las palabras. Pero eso es lo que hace el Espíritu Santo en nosotros, cuando nosotros pedimos valor y estamos siendo obedientes compartiendo a otros de Jesús. Yo no salvé a esa persona, Dios lo convenció. Y él fue salvo gracias a lo que hizo Dios. Pero eso es lo que hace. Nos da valor para compartir a Cristo valientemente. ¿Saben? Otra cosa sucedió, fue, nos acompañó un hombre y que, que nunca había compartido Jesús con alguien. Tenía algunos, creo que tenía 42 años. Me hice amigo de él, nosotros nos quedamos en, en la casa campaña toda la semana juntos, para todos lados juntos, en el hotel juntos y todo. Este, pero nunca había compartido con Cristo con nadie. Imagínate, ahora está en un lugar donde son, resisten mucho el Evangelio y tiene que compartir a personas de Jesús. Obviamente tenía hasta más nervios que yo. Entonces, él le pidió a Dios que le diera valor para compartir. Y esa semana, él compartió arriba de 30 individuos de Jesús y muchos de ellos pusieron su fe en Jesús. No fue elocuente, no fue con palabras sabias y estrategias humanas, fue el Espíritu Santo obrando a través de él, dándole el poder para compartir valientemente y él hizo el trabajo en medio, en las vidas de esas personas. El Espíritu Santo da poder para compartir valientemente. Número cuatro, el Espíritu Santo da poder para vivir una vida santa. El Espíritu Santo es totalmente necesario para una vida santa. Con Él es posible vivir una vida santa. Sin Él es imposible vivir una vida santa. Y hay mucha gente que, que creen para, para ser aceptados por Dios, necesitan primero dejar cambiar su manera de vivir Empezar a hacer cosas buenas y entonces pues, se pueden acercar a Dios porque si lo tratan de hacer ahora Dios no los va a aceptar. Y si tú eres un, esa persona, por favor escucha lo que estoy al punto de decir. Si sientes que primero tienes que cambiar y luego buscar a Dios, por favor escuche lo que te voy a decir. Eso es precisamente, primero eso, eso, eso no es cierto, no puedes ganar la salvación ni el favor de Dios. Y el enemigo lo sabe, tu enemigo el diablo lo sabe Y él quiere que vivas toda tu vida tratando de ganar el favor y el perdón de Dios Porque sabe que nunca lo vas a lograr Y puedes desperdiciar toda tu vida en algo que ni siquiera va a tener resultado Y él estaría más que contento que, que siguieras viviendo así No puedes ganar el favor de Dios, número uno Número dos, no puedes ser santo ni adorar en espíritu y en verdad Sin antes tener al Espíritu Santo Solo la sangre de Jesús, te, eh, la gracia de Dios es lo que te salva. No es tu esfuerzo de ser buenas obras. ¿okay? No puedes ganarlo. El Espíritu Santo hace la obra en tu corazón. Él te convence y Él te salva. Él te sea y tú naces en la familia de Dios. 
No puedes, aparte, no puedes ni siquiera ser santo sin el Espíritu Santo de Dios. Si, si tratas de hacerlo, no lo vas a lograr, porque no puedes hacerlo sin el Espíritu Santo en tu vida. Pablo dijo, vivan por el Espíritu y no seguirán los deseos de la naturaleza pecaminosa. Es decir, a otras palabras puede decir, no seguirán las naturalezas de tu, de, de la pecaminosa si vives en el Espíritu. ¿Ok? Si, si no vives en el Espíritu, vas a seguir los deseos de la naturaleza. Si, si vives en el Espíritu, vas a poder vencerlos. Sigue diciendo, porque esta desea, la, la naturaleza pecaminosa desea lo que es contrario al Espíritu y el Espíritu desea lo que es contrario a ella. Los dos se ponen entre sí de modo que, cual, que ustedes no pueden hacer lo que quieren. Y, y si, si tú eres un seguidor de Jesús, tú, tú has experimentado eso. Ya tú sabes el momento que decidiste seguir a Jesús que tus tentaciones no dejaron de existir. Y todo fue, fue así de que bien supernatural seguir a Jesús y pudiste vencer todas las cosas. No, porque tú tienes dos naturalezas ahora. Una naturaleza pecaminosa y tienes una naturaleza espiritual que desea agradar a Dios. Existen esas dos cosas. Porque eres una persona física todavía, aún tienes deseos naturales. Pero también en Cristo eres una persona espiritual. Es más, antes de, de tener el Espíritu Santo, el pecado para ti era más que divertido. ¿Recuerdan? Si, si tú eres un Señor Jesús, ¿recuerdan? Era súper divertido el pecado. Y querías estar haciendo todo el tiempo. Pero ahora que tienes el Espíritu Santo, el, el, el pecado sigue siendo divertido en el momento, pero después te hace sentir miserable. Y, y, y aún en veces cuando lo estás haciendo, sientes miserable. Que no, no debes estarlo haciendo. ¿Por qué? Porque hay dos naturalezas en ti que están luchando entre sí. Está el Espíritu Santo que está diciendo no lo hagas El Espíritu Santo te está llamando a la santidad Y te da el poder para vivir una vida santa Es el Espíritu Santo que lo hace Cuando eres lleno del Espíritu Santo él, él produce, el Espíritu produce fruto en tu vida Fruto del Espíritu Santo se parece a esto Es amor, gozo, paz, paciencia Amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio ¿Qué es ser santo? Es esto Ser santo no es Vivir en un monasterio Lejos de todas las personas Ser santo no es Pasar 15 horas al día de rodillas uh, Orando o memorizar toda la Biblia Esas son cosas que, que quizás Dios te llama a hacer vivir de esa manera Pero ser santo es producir esto esto es ser santo y el Espíritu Santo te da poder para producir amor, gozo, paz, paciencia, humildad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. Él es el que da poder para hacerlo. Solos no podemos producirlo. El Espíritu Santo te da poder para vivir una vida santa. Y número cinco y la última, te da poder para hacer una diferencia con dones espirituales. El apóstol Pablo dijo, a cada uno se les da una manifestación especial del Espíritu para el bien de los demás. Tú tienes, al momento de recibir el Espíritu Santo, Él te da un don espiritual. Y con, en ese don Dios te lo ha dado para que edificas al cuerpo de Cristo, o sea, la iglesia. Y, y escuchen esto, ese don no es para tu beneficio, es para el beneficio de otros. Y Dios le da dones a otros para tu beneficio. Tú ayudas a otros a través de lo que Dios te dio. Y Dios te ayuda a ti a través de los dones de otras personas. Así funciona eso. Si quieres saber, ver una lista de los dones uh, espirituales, puedes checar uh, 1 Corintios 12 y Romanos 12. Pueden hacer apuntes ahí si quieren ver una lista grande de los dones espirituales. 
Pero algunos ejemplos de ellos son esto. Algunos de ustedes tienen estos dones. Tienen el don de sabiduría. Que les da el poder para interpretar y entender la palabra de Dios de manera sobrenatural. Y, sabud y quizás sabiduría para ver cosas que, uh, que otros no pueden entender. Uh, discernimiento. Para discernir entre diferentes cosas. Para saber qué es mejor hacer. Discernimiento para descifrar cosas que otros no pueden uh, descifrar. Uh, puede ser uh, de profecía para ver cosas que aún no han sucedido Puede ser generosidad para dar con gran generosidad a las personas Para hacer el don sobrenatural de servicio que, que Dios puso en ti Para que tú sirvas a otras personas con gran gozo y excelentemente eh, El don de enseñanza es diferente que el don de sabiduría Sabiduría es que tú puedes entender La enseñanza es que tú puedes Compartir con otros lo que tú sabes Y ellos entienden lo que tú estás diciendo Eso es un don que Dios da a la iglesia El, el don de pastorear Que es básicamente cuidar y proteger A diferentes personas Dentro, dentro de la iglesia Y como eso hay, hay muchos otros dones que Dios da a la iglesia Yo tengo un amigo Que tiene el don, yo pienso que es el Espíritu Santo De motivación De animar a otras personas y, y me ha pasado múltiples ocasiones en que cuando yo estoy por puertas y yo no quiero seguir adelante, yo dije, ya, yo ya, ¿para qué necesidad tengo yo? Llego con este amigo y después de un día o un rato con él, me anima de una manera sobrenatural que realmente no puede explicar, como que Dios le da las palabras, le da la, todo, todo para que yo salga animado y motivado. Y yo estoy tan agradecido que él está poniendo al servicio mío el don que Dios le ha dado. Y para eso nos da los dones espirituales. Si tú no estás usando un don espiritual para el beneficio de la iglesia, la iglesia a la iglesia le falta algo. A la iglesia le falta algo que Dios quiere que tenga. Por eso todos debemos de poner en práctica esto. Y ya, esas son las cinco cosas. Voy a repasar rápidamente. Que es, el Espíritu Santo te da poder para salvación, para caminar en la voluntad de Dios para compartir a Cristo valientemente, para vivir una vida santa y para hacer una diferencia con dones espirituales. Ahora, hay dos cosas que yo quiero decirles, qué hacer y no hacer con el Espíritu. Qué hacer y no hacer con el Espíritu. La primera es, sé lleno del Espíritu Santo. Qué hacer, sé lleno del Espíritu Santo. Efesios 5, 18 dice, no se emborrachen con vino que lleva el desenfreno. Al contrario, sean llenos del Espíritu Santo. ¿Qué hace? ¿Qué sucede cuando eres lleno de vino? Te controla el vino. ¿Qué sucede cuando eres lleno del Espíritu Santo? Te controla el Espíritu Santo. Haces lo que Él quiere que hagas. Produces fruto del Espíritu. Así de sencillo. Debemos buscar y pedir diariamente la llenura del Espíritu Santo. Y hay muchas maneras de hacer esto, pero cinco de estos son pidiéndoselo a tu Padre Celestial. Pide la llenura. Atesorando las palabras de Dios es una manera de ser lleno del Espíritu Santo. Resistiendo la tentación. Adoración y acciones de gracia es una manera de llenarte el Espíritu Santo. Y congregándote con otros creyentes y orando los unos por los otros cuando se congregan. Hay muchos ejemplos en la Biblia en la cual se reunían y oraban los unos por los otros y eran llenos del Espíritu Santo para salir y predicar valientemente y producir mucho fruto. Entonces, primero, busca ser lleno del Espíritu Santo. Número dos, no resistes el Espíritu. No lo resistas. Es posible resistir y entristecer al Espíritu Santo. ¿Qué? ¿Entristecer? Sí, tú puedes resistir y entristecer al Espíritu Santo. ¿Cómo? Cuando tú no atribuyes al Espíritu lo que es del Espíritu. Por ejemplo, si tú haces algo 
y sale con ganas y fue el Espíritu que te ayuda a hacerlo y luego te bajas o sale y dices ah yo hice un gran trabajo yo soy la, yo soy la fregonada y míreme a mí y todos ah sí yo soy muy bueno eso es entristecería el Espíritu Santo porque estás echando flores a ti en vez de reconocer la parte de Dios otra cosa es cuando el Espíritu te dice que hagas algo dice uh, dice oye di esto o arrepiéntete de esta cosa o ve su lugar o no hagas aquello y, y tú lo resistes entonces Entristeces y el Espíritu Santo te deja de hablar De hecho uh, dice la palabra eh, el, primer, el primer mártir llamado Esteban Dijo, uh, estaba enfrente de las personas que lo iban a matar Y les dijo esto, dijo Tercos, duros de corazón y torpes de oídos Ustedes son iguales que sus antepasados Siempre resisten al Espíritu Santo ¿Qué estaba diciendo? Esteban les estaba compartiendo el Evangelio El Espíritu Santo les estaba diciendo Esto es verdad a sus corazones Y ellos lo estaban resistiendo no querían aceptar lo que el Espíritu les estaba diciendo y lo resistieron. Y entonces Él les dijo eso. Y es fácil entender por qué el Espíritu Santo nos rest, uh, lo entristecimos y, y deja de hablarnos. Si tú tienes un amigo a quien aconsejas normalmente, imagínate, y le das consejos y él lo sigue, y le das consejos y lo sigue, y luego de repente un día le das consejos y te ignora. Ya no te pide consejos y todo lo que dices ya te ignora. ¿Qué va a pasar contigo? Tarde que temprano vas a dejar de darles consejos. Vas a dejar de decirle, dale por aquí, dale por allá. Mejor, mejor inviertas tu tiempo en otras personas, ¿no? Que sí puedes ayudar. Podemos hacer lo mismo con el Espíritu Santo. Si Él te, te está hablando y, y lo estás ignorando, puedes entristecerlo y Él ya no te va a hablar como antes. Y si eso es lo que está, si eso sientes que no escuches el Espíritu Santo como antes, entonces el, el, mi consejo es arrepiéntate de, de, de ese comportamiento. Y busca constantemente, búscalo constantemente, pídeselo a Dios. Porque no podemos hacer la voluntad de Dios sin el Espíritu Santo. Quiero hacer una pequeña oración y vamos a entrar en un pequeño de, tiempo de, de aplicación. Todavía no terminamos de, to, totalmente, pero quiero orar esto. Padre, en el nombre de Jesús yo te pido que, que nos hables a través de tu Espíritu Santo. Llénenos de tu Espíritu Santo. Nos, que nos convences de acuerdo a tu voluntad. En el nombre de Jesús.